1: Добрый вечер, программа Метро, Сергей Васильев, у микрофона. Итак, сегодня у нас около политики, сегодня мы будем обсуждать события, которые нам показались важными. Сегодня в гостях у меня Александр Чернявский, политический обозреватель. Сан Александр Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну как в гостях-то, вместе со мной, да? И Сергей Комарицын, политолог Сергей Гуревич, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Ах, Только а... не хочу быть политологом, тут в последнее время все стали политологами, как-то теряюсь там.
1: Ну, что же, выбирать-то приходится, точнее, не приходится, как, как уж объявили, так и объявили Значит, давайте начнем, наверное, с главного для нас события, 20 апреля Наш бывший губернатор Александр Викторович Ус ушел в отставку И временно исполняющим обязанности назначен Михаил Михайлович Котюков и вот, знаете, какая интересная штука, мы тут ни раз и не два обсуждали все эти вопросы, но на моей памяти фамилия Котюкова вот почему-то не всплывала в этой студии. Как вообще, давайте начнем с причин, почему ушел в отставку губернатор, на ваш взгляд, опять же, каковы дальнейшие политические перспективы его работы, ну, там, Совет Федерации, да, одна из упоминаемых, значит, возможностей, но вот по факту. Ну и дальше перейдем непосредственно вообще, что у нас с губернатором, Сергей Гуденович.
0: Да, ну, наверное, Сергей-то маленько позовел. Позовался, позовался. У нас столько передач да. у нас существует. И в старом формате еще. Ровно 5-6 лет назад. Ну, сколько там, 5-5,5, угу. да? Значит, тогда она очень упорно называлась, я тогда говорил, что 95% будет он. Ну, я тогда сказал, уже и -то. забыл
1: вообще, когда это было.
0: Да, а на этот раз я говорил уже, так сказать, меньше, что 90%, потому что те 5% тогда превратились вот, значит, в эту историю. Конечно, эта фамилия называлась, и более того, значит, были же еще информационные вот сопровождение небольшое где-то за месяц, примерно в конце марта, когда серия публикаций появилась о Катюкове в разных изданиях, в Иркутских, Новосибирских и в наших телеграм-каналах даже появились люди, обиженные им, там вот Никита Тата, Волков бывший директор красноярского научного центра, который дал там тайге большое интервью uh -huh. о том, какой плохой, значит, Кудюков там и так далее. Да, эта фамилия присутствовала, и как бы она называлась. Но я бы вот чего хотел сказать. Значит... Михаил Михайловичу 46 лет. Ну да. Значит, да, в декабре будет 47 лет. Вот первые всенародные выборы губернатора были ровно 30 лет назад в Красноярском крае. Красноярский край был одним из первых регионов. Там тогда было решение в шести субъектах федерации провести эти первые выборы, в том числе в Красноярском крае, все известные люди были, там, Кирсан, Юлий Мжинов в Калмыкии, Егор Строев в Орловской области, там. Лодкин в, в Брянской там, mm -hmm. и так далее, и вот в том числе в Красноярском крае. И вот тогда, значит, основными соперниками были Валерий Михайлович Зубов, о котором я хотел бы несколько слов сказать сейчас, потому что ему на днях будет 70 лет со дня рождения, а тогда ему было во время выборов 39. И, значит, его основной соперник был Валерий Иванович Сергиенко, которому было 46 но он воспринимался как какой-то такой дремучий мастодонт Мастодом, да, да, из да. каких-то там доисторических времен, значит, весь махровый и непонятно. А вот сейчас, вот эти 30 лет прошло, и, Михаил Михайлович, Котюков у нас воспринимается молодой как, 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 молодой, как, да. как молодой перспективный, только начинающий свою карьеру, а тогда... Значит, вот Сергеенко был уже все потерянным для, так сказать, общества стариком. Вот, хотя они, в общем-то, в одной примерно возрастной категории были с Валерием Михайловичем. Значит, я бы хотел все-таки, пользуясь случаем, несколько слов вспомнить нашего первого всенародно избранного губернатора. Это был очень достойный человек. Значит, он был по-настоящему народным губернатором, за него больше всего проголосовало, за всю электоральную историю миллион двести тысяч жителей Красноярского края, такого показателя больше не было, на втором месте там идет значит, лебедь, у него было 600 угу. тысяч, все остальные еще меньше, то есть два раза, вот, но он был народным и по образу жизни, да, вот он как жил там на этой улице Минжинского, значит, в панельном доме, когда стал губернатором, на котором вот пять лет назад повесили табличку позорную совершенно, я там участвовал в этом мероприятии, выступал на этом Значит, митинги, которые даже с ошибками там написали, что он с 90-го года, хотя он с 84-го года жил в этом доме. А вот э, совершенно бессеребренник такой. При этом вот есть такое заблуждение великое, что вот он как то мягкотелый, интеллигент, значит, там, и был вот таким вот каким-то начальником -то, Гутапирчевым. А, но это же вовсе не так, потому что то, что он сделал для истории нашего Красноярского края, ну, во-первых, больше нет таких примеров. Единственный регион – это Красноярский край, где произошла вот такая реприватизация. Это же в период такой вообще просто оголтелой этой растаскивания собственности. Да? Он умудрился за долги а, забрать... А, у Норильского Никеля, завод цветных металлов и золота, перевести его в кровью собственность. А Гулибинский закон. Да, потом они еще закон такой приняли, что практически его невозможно, значит, приватизировать, потому что все последующие губернаторы начинали с этого, да, какие-то силы за стояли, и Лебедь, и Хлопонин, Кузнецов, Толоконский, все хотели приватизировать, значит, цвет мед но было заложено так, что это вот практически невозможно сделать. Это жемчужина нашей экономики. Она же попала завод попал, когда создавали РАУЕС. Это все предприятия душу Министерства цветной металлургии, угу. там, за исключением алюминиевых, туда объединили. Это же РАО было а, Значит, всего три это особая организационно-правовая форма. Это РАО-ЕС, РАО Газпром и рао «Норильский никель. А потом его забрали, значит, там некоторые товарищи. И, значит, он вернул. Он э, отстоял ЕСС, ну, тогда НПОП в Железногорске, потому что его хотели, э, ну, не то чтобы закрыть, но перестать финансировать потому что это не приоритет был, там у них были конкуренты НПО «Энергия», которые... и мы бы перестали быть, так сказать, центром космической э, отрасли. Он э, в самый период противостояния, в 93 году, когда там Белый дом взрывали, значит, стреляли, он вместе с Ножиком, иркутским губернатором, в э, там, суде конституционном выступали они против э, указа, Ельцина а по приватизации энергосистемы, и не его вина, ведь мы победили, не его вина, что потом крас-энерго, которая не попала в Рау, значит распорядились его, так сказать, преемники, совсем неправильно, и так получилось, да? в отличие от Иркутска. Вот. И, ну, и множество других, я просто... Хотел бы вспомнить, ему 9 мая будет 70 лет 7 лет, как он умер Это вот на днях было в конце апреля 26 Вот, Валерий Михайлович Это человек, который достоин того, чтобы Память его все-таки увековечили В этом смысле, я думаю, что Посмотрим, как будет себя вести Михаил Михайлович Катюков, который называет себя учителем, учеником, он выпускник технического uh -huh. факультета, который создавал Валерий Михайлович. Вот будет ли какую-то не вот такую позорную значит, ту, ту табличку, которую повесили пять лет назад, а может быть, все-таки он как-то подойдет по-серьезному.
2: Можно yeah. я добавлю, так как у меня тоже была определенная история с Валерием Михайловичем Субовым. Только вот Сьюжеспонское событие 30-летней давности, наверное, имеет смысл в нынешнем контексте об этом вспоминать, потому что история выборов я губернаторских новейшей истории как раз вот началась ровно 30 лет. А я с ним пересекся очень плотно, ровно 20 лет тому назад, когда мы с ним писали вместе книгу. Для меня на самом деле был удивительным его звонок. Мы, конечно, были с ним знакомы, но не скажу, что какие-то были очень близкие отношения. Вот я его не однажды критиковал там в своей газете и так далее. И тут он позвонил, предложил вместе написать, вспомнить период как раз 90-х годов. Я подумал, а почему нет? В общем, предложение реально было интересно. И та квартира, о которой Сергей Гудич упомянул, я в ней был много-много раз. Мы там много часов беседовали Потом книжку написали, правда, она получилась настолько откровенная, что первая редакция, были выборы в Госдуму в 2003 году, когда его московские политтехнологи прочитали, сказали, Валерий Михайлович, ты решил поссориться со всей красноярской элитой, вот, давай это самое, после выборов публикуй. Но так получилось, что она вышла, если мне память не изменяет, все таки в начале 2005 года и дописывала ее наш коллега, журналист Виктор Мельник, который на днях, увы, от нас ушел, тоже светлая ему память. Вот я не смог чисто по семейным обстоятельствам поехать, потому что уже дописывали в Подмосковье, где Олег Михайлович тогда в Госдуме работал. Но что я хотел бы о нем сказать, вот помимо всего, что Сергей сказал, в нем было редкое для нынешних, например, политиков качество – это наличие собственной позиции и умение ее отстаивать. Это на самом деле редкое и ценимое мною качество, при этом он, кстати, был патриотом. Многие, кстати, вещи, которые потом губернаторы с разным успехом реализовывали, там, а также даже сегодняшний там, актуальный опять проект «Метро» и так далее, не стоит забывать, что многие вещи начинались именно тогда. А времена-то были крайне тяжелые, то есть люди там по несколько месяцев не получали зарплату. Лично я работал в бюджетных организациях, 2-3 месяца не получал зарплату. Вот, то есть было тяжело, и то, что он попал именно в очень тяжелую ситуацию, и, на мой взгляд, вышла из нее достойно, и потом, после поражения в 1998 году на губернаторских выборах, не потерялся, смог, что называется, воспрять, И, в общем, достаточно заметная была фигура, в том числе и на федеральном небосклоне На мой взгляд, абсолютно точно. Очень рано он ушел. Более того, если мы, например, вспомним еще партию уже более свежую, таким, справедливую Россию, Россия ⁇ она вообще исключительно держалась на нем. И вот после его ухода... Мы об этой партии практически ничего не слышим, не видим, ничего не знаем. Ну, то есть многое, что можно вспомнить. Вот. И, кстати, ну, по поводу наследства, там табличка табличка а то, что после него остались книжки, и то, что остались там ученики. Кстати, более того у школе, если мы переходим к теме нашей, самой актуальной, нужно отдать должное Александру Викторовичу Усу, когда он в общем прощался со своей должностью в большом зале администрации края 21 апреля, он сказал про начало своей карьеры, политической, она, кстати, тоже началась ровно 30 лет тому назад, и он в общем добрыми словами вспомнил тоже Валерия Михайловича Зуба, поэтому такие интересные пересечения исторические у нас получились. Вот Котюков, выпускник экономического факультета, УС, который попал, в общем, в политику большую при Зубове. То есть здесь, на самом деле, есть интересные параллели, о которых не стоит забывать.
1: Прямо сейчас предлагаю сделать небольшую паузу, прервемся на рекламу. После этого обязательно вернемся и уже поговорим о сегодняшних реалиях. Все-таки хотелось бы поговорить и про экс-губернатора Александра Викторовича УСа, и про в Рио Михаила Михайловича Котюкова. Это программа
0: «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Возвращаемся в студию. Сергей Васильев по-прежнему у микрофона, по-прежнему вместе со мной сегодня Александр Чернявский, политический обозреватель. Сан Саныч, добрый вечер, еще раз добрый. Сергей Комарицын, который открещивается от звания политолога, но тем не менее Сергей Горьевич, добрый вечер. Да, Добрый вечер. Да, давайте все-таки поговорим про 20 апреля, про предшествующие этому события и про то, как развивается история сейчас. Значит, мы тут тоже сидели, думали, гадали, там 50 на 50 расклад был, что останется губернатор, не останется губернатор. На ваш взгляд, каковы все-таки основные мотивы и причины ухода УСА в отставку? Александр Александрович.
2: Я бы хотел как раз вспомнить то, о чем сказал Сергей Горьевич в начале нашего разговора по поводу публикации, которые уже начали мочить там Михаила Михайловича Котюкова. Это все случилось в конце марта, а уже после того, как случилось 20 апреля, несмотря на то, что я был в отпуске и не в Красноярске, очень информированные люди мне сообщили, что на самом деле решение было принято в конце марта как раз. Вот, единственное, ждали завершения сюжета с сыном. И в этом смысле, я думаю, когда там кто-то начал писать, что там... Александр Викторович в апреле там, прямо там ходит по кабинетам, все хочет остаться. На самом деле это уже было бесполезно, там речь шла совершенно о другом. Вот я думаю, более того, судя по тому, как резво начал врев губернатора, я думаю, до него эта информация была доведена, и он, в принципе, сюда уже приехал с неким планом действий.
1: Заряженный. Что
2: касается причин, ну, безусловно, тут можно при желании там три фактора, пять, десять. Я согласен с мнением, я просто, как сказать, для себя в общем сразу даже в первых комментариях то же самое говорил, а когда приехал из отпуска вот на выходных здесь посидел, почитал, посмотрел, что тут комментировали на эту тему, практически один в один сказал то же самое. Наш общий знакомый Сергей Гуевичем политолог. Александр Кенев, он московский политолог, он не раз был в нашем городе, и когда он сказал, что это в первую очередь все таки поколенческий фактор, что он не вписывался уже в нынешнюю, так сказать, кадровую политику, систему и так далее, потому что, ну, не будем забывать, что все таки за последние пять лет в основном на посты губернаторов приходили люди 40+, вот. И в этом смысле, например, то, что случилось в 2017 году в Красноярском крае, это, в общем, было исключение из правил, возможно, связано с тем, что, на самом деле, в общем, ну, скажем так, регион очень сложный, и не каждому, что он заспасил. Вот. И в этом смысле, я думаю, помимо прочих, может быть, там, факторов в пользу его отставки, я думаю, этот фактор мог стратегическую роль сыграть, потому что, в общем, наверное, обновление там какое-то должно уже было произойти в отношении Красноярского края. Поэтому я вот только вот этот фактор назвал, потому что он, мне кажется, главный и первый, потому что все остальное – это дополнительное уже слово. Uh -huh. вот. Что касается Катюкова, почему Ну, я считаю, во-первых, с учетом его биографии, это на самом деле, ну, скажем так, весьма приемлемый выбор, потому что для такого сложного региона, как Краснодарский край, найти губернатора однозначно непросто. А так как у человека очень серьезный опыт работы в краевом правительстве, 13 лет работы в федеральных структурах, где он, безусловно, набрал, я думаю, очень неплохой, опять же, аппаратный и лоббистский потенциал, делает его, в общем, фигурой достаточно серьезной. Единственное, конечно, там пока вопросов больше, чем ответов по его дальнейшему губернаторскому, то сказать. Я уверен, что он там без проблем выиграет 10 сентября эти выборы. Вот. Об этом можно отдельно поговорить, можем сейчас, может, в следующих программах. Но я полагаю, что сейчас у нее две задачи. Первая, она, на мой взгляд, даже тактическая. Не просто провести хорошую избирательную кампанию, но ему, безусловно, и те, кто отвечают за эту кампанию, должны... С учетом последних всех лет, набрать результат, я думаю, не меньше, чем 80%. Думаю, такую задачу Москва будет ставить. Вот. А это тактически, я думаю, ну, шансы справиться с ней есть, хотя край у нас непростой, опять же, повторюсь. А вторая, она более стратегическая, мне кажется, она самая главная на вот этом первом этапе – это создание команды. Здесь могут быть разные варианты. Мне кажется, больше шансов уцелеть нынешнему политическому блоку в силу разных причин. Что касается правительства, ну, мы видели уже две вполне ожидаемые отставки Лапшина и Димитрова, которые находятся вообще под следствием по делу Митволя. Вот. Я думаю, все остальные сейчас тоже находятся на подвесе, и, возможно, вот эти месяцы до выборов это, ну, будет своеобразный такой испытательный срок в Режиме Катюко посмотрит, вписываются или они не вписываются в его команду. Есть ли у него замену? Ну, это опять же пока вопрос открытый. Безусловно, у него создалось в свое время, когда он работал в правительстве еще в Хлопонина, определенное мнение о Номенклатуре самое интересное, она не сильно-то и изменилась с тех времен, если так уж посмотреть по персональному составу. Будет ли он кого-то подтаскивать и так далее. Ну, то же самое назначение Верещагина на роль исполняющей обязанности председателя правительства. Оно меня удивило даже не почему, но именно его назначил. Мне это как раз понятно, потому что они шли, они ровесники, шли там во многом параллельными курсами, неплохо знают друг друга. Я думаю, скорее всего, вопрос то, что вот именно он знает его. Uh -huh. вот, а, например, не Бахаря, Владимира Бахаря, вице-премьера и министра финансов, который, на мой взгляд, наиболее вот из нынешнего состава правительства, подготовлен для этой должности. Но мне кажется, сейчас никто не может на 100% уверенным быть. В своем э, таком чиновничем будущем, да, все решится в этом плане за вот эти весенние-летние месяцы. То есть в сентябре вполне возможно, у нас правительство
1: будет достаточно сильно э, по именам другое. Обновлено. Да. Сергей Гурич. давайте тоже с предыстории. В общем, на ваш взгляд, почему губернатор, один губернатор, ушел в отставку, и вот сейчас временно исполняющий финансист у нас. Ну,
0: ну, я повторюсь то, что я говорил в вот, предшествующий, так сказать, период. Если исходить из того, что основное как бы, решение принимается в администрации президента, то было совершенно очевидно, что Александр Викторович, ну, никак туда не вписывается. Медианный возраст, как Саша сказал, 41 год вступления в... Ну, плюс ...губернаторскую ту самую должность, да. Он самый возрастной из всех 85, или сколько сейчас у нас теперь уже... Больше, а, Ну, плюс еще 4 эти, ну, вот, то есть, из 89 руководителей регионов, он самый возрастной. У него очень высокий был антирейтинг, который имел очень важное, сказать, значение. Другой вопрос, как этот антирейтинг создался, это для меня тоже большая загадка. Но, значит, если бы принимала решение администрация президента, ну, Кириенко, да, то, безусловно, совершенно, так сказать, шансов никаких у него, значит, не было. Но в нашей практике политической, ведь эти решения принимаются так же, как и пять лет назад, когда тоже Катюков был согласован и прошел все уже тогда собеседования всякие. Значит, но потом в самый большой кабинет зашли другие серьезные люди и решили вопрос там в пользу Александра Викторовича да? и, и, и что были интересанты некоторые очень серьезные которые могли и на этот раз решить вопрос но ну, всегда ж бывает исключения по ну, да. возрасту и по разным другим вещам вот. до этого не произошло Значит, вот как бы произошло именно так. Тут-то, собственно, как бы все объяснимо. Другое дело, что, уходя, он, конечно, Александр Викторович, на мой взгляд, ушел, но как бы ему там камни эти кидают в спину совершенно несправедливо. Очень многие вещи называются, в которых он совершенно, там, я не знаю, там про... Это «Чёрное небо» там, да.
1: Ну, и как про, да, бы, да, Кеннеди тоже, да. Как да. будто бы,
0: так сказать, это вот. Но, а его этот блок политический, который вечный, да, про который, Саша говорит, что он всегда будет работать, ну, видимо, так оно и есть, они всегда и будут работать, да, это, так сказать, они никак не могут. Ну, это же очевидно, но ну, объясняйте что при том же Кузнецове значит, было 170 тысяч со стационарных источников, да, 170 тысяч тонн вредных этих выбросов в атмосферу. А в этом году, ну, в этом, не знаю, 21-й, последний опубликован доклад за 2022 год, год, да, 108 тысяч. Но сейчас, видимо, еще там на пару тысяч, да, то есть, то есть это практически чуть ли не вдвое сократилось, да? вот это Ну, это не, как бы здесь не только заслуга, и даже не столько заслуга как бы руководства, но объективные показатели какие-то же есть. Ну да. Вот. А, но этого никто там, какие-то я... Тоже там у меня в 17 какой там год, 18-19-й был, когда эти пожары, когда я тоже там написал... Причем я, я, я даже не написал. Я просто скопировал с Министерства природных ресурсов Новой Зеландии, значит, их там, материал про эти пожары, что они бывают разными, бывают и полезными, что не все пожары надо тушить и так далее. Но меня тоже зачистили тут же немедленно, так сказать, поджигатели, что я там бегал и сам, видимо, поджигал эти леса там где-то на севере, Венки. Вот, то, что туда вертолет этот не... в одну сторону только может дойти. Лететь, он обратно не прилетит, у него нет такого ресурса, и ничего он туда не довезет никакой этой воды. Вот. Конечно, Александр Викторович ну, подставился, когда там это сказал. Ну, не надо, это же политика. Вот. А он как профессор начал объяснять там, что... Вот. И, и прочее, конечно, так резко, так сказать, имиджево потерять, как он, это феноменально потому что а, ведь э, предыдущих-то 25 лет э, он и на выборах там по 75% набирал, и у него были очень э, высокие показатели, когда он там в, э, в загс -собрании. И тут как-то все это, э, значит, обрушилось, но очень много несправедливого ему. Хотя у меня у самого есть э, вопросы, я ему задавал. А, многие вещи мне не нравились И кадровые в том числе И прочее у меня было Я, я думаю, что такие ли... вот
2: объективные претензии Вот, да. кстати, я не знаю насчет антирейтинга Все говорят Я знаю, вот я видел в общем, цифры, условно говоря, за 2020 й там, год да, Когда шла Я могу объяснить, когда Сергей сказал так Как за 5 лет системная Нормальная такая Точечную работу по УСУ, когда тебя практически каждый день мочит и так далее. Как бы там не относиться, там справедливо, несправедливо, это все равно срабатывает, это все равно закладывается. Вот. Поэтому нет, я про другое. Вот единственное, мне кажется, помимо возраста всего, это, конечно, кадровые. Все-таки уголовные дела против министров, то же самое дело Митва и так далее, это вот это сильные удары. Я думаю, вот этот фактор он мог, конечно, тоже. Та самая гейка, которая могла... Нет, ну, тут множество
0: было факторов.
2: У меня есть, я у меня
0: достаточно много, целый список, так сказать, разных. Ну, я... не не я, я стратегических
2: факторов говорю. Вот я, это, я это команда, конечно.
0: Я ему назвал так же, как... Ну, поскольку я очень-очень много лет его знаю, так же, как, кстати, Юрий Анатольевич, да? И у меня была, так сказать, возможность сказать... Вот я, кстати, ни разу не обращался ни с какими просьбами, хотя имел такую тоже возможность, да? но поскольку я знал этих людей еще... Тогда, когда они не были ни да спикером, того, и вообще, да. вот. Но, значит, мне кажется, что очень многого вот в том, как он уходил, было несправедливого в отношении Александра Викторовича. Значит, то, что касается... Михаил Михайлович.
1: Нет, прежде чем Михаил Михайлович, давайте с Александром Викторовичем ну, вот на данном этапе закончим. По поводу справедливости и несправедливости, мы тут в этой студии уже вот неделю назад буквально вспоминали, что приписывают те вещи, к которым он ну, причастен косвенно, скажем так, ну, вот про то же черное небо». А, да как... вообще к нему не причастен. Ну да, в последнее время на него же накидывают претензии. Каковы дальнейшие политические перспективы его Александра Викторовича, останется он ну, где-то в структуре, в, в, в обойме, конечно, не останется, или что, заслуженная пенсия? Что дальше-то? Нет, ну в тень-то он точно
0: совершенно не уйдет. Насколько я понимаю, сейчас он э, активизировал свою вот эту деятельность в качестве президента Сибирского федерального университета. По-моему, там уже сидит там у себя в этом библиотеке на девятом mm -hmm. этаже, где у него значит, кабинет в СФУ. Это, конечно, такая должность, она любопытная, потому что это же не но в то же время, так сказать, она дает возможности. Это как попечительский совет решит, так сказать, может установить, но он исполнялся эти годы на общественных началах, естественно. Вот. А то, что касается там, вот, то, что сказал Зубарев. Песков, нет Песков сказал, что вот в Совете Федерации, ну, и Зубарев а Зубарев потом начал зачем-то говорить о том, что для этого кто-то должен... Уйти из ЗАГС собрания. И вот, хотя это не так. Изумарев, вообще-то, должен бы знать как депутат. Вот. Другое дело, что он должен избраться. там, Если идти от законодательного собрания, то надо быть каким-то депутатом. Да? А, вот. А, значит, ну, это, я думаю, практически невозможно, чтобы заменить там Семенова. Да это вообще не... И... А второй вариант от э, исполнительной власти, Клишес, это просто невозможно, потому что Клишес сейчас после Матвиенко самый главный сенатор у нас в стране, и рупор такой. Ну,
2: единственное, по Клишесу я скажу, теоретическая возможность такого варианта я лично не исключаю, потому что по Клишесу за последние годы, ну, минимум я, слуха, три-четыре, которые очень активно обсуждали на федеральном уровне, что он станет то ли министром юстиции, то ли там чуть ли не генеральным прокурором там, или возглавит верховного Нет, нет, на самом деле, что касается Клишеса, я не удивлюсь ничему вот, в плане вот этих перемещений. И в этом смысле, Сергей абсолютно прав. Вот в нынешней конфигурации Клишеса, ну.. Сказать. Если условно говоря, его выше куда-то не поставят, то его, конечно, со стороны исполнительной власти не подвинут. <связь> <связь> есть Гурича еще бы. президентская кота, которая тоже, ну, заморожена.
0: и да. никто ее размораживать специально под Александр Викторовича не будет, если только там не примут решение по какой-то группе людей. Но сейчас она же
1: не работает. Давайте вернемся к Михаилу Михайловичу. Буквально три минутки остается. Сергей Гурич. Дело в том, что вот на последних выборах проклюнулась такая тенденция, что главная некоторых регионов начали назначать силовиков да? и мы уже не раз говорили о том что красноярский край это сложный регион да? и протяженность и объем и наличие финансово промышленных групп с разными интересами и вдруг за министра финансов почему бы
0: а, вспомни когда обсуждалось список то этих кандидатур он был микроскопический для того, чтобы соответствовать каким-то критериям, ну, там, иметь какое-то отношение к краю, там, выходить из края, работал в крае, да, то этих людей очень мало, очень мало. Значит, что касается силовиков, это... Ну, Горовой мы только, уже, это
2: вспоминается по уровню Мы
0: показать. уже проходили неоднократно, и в том числе и в нашем крае, был у нас один такой дуболоб. Значит, мы это помним. Значит, и потом очень долго расхлебывали, что он тут натворил. значит вот, Хорошо, следующий попался умный. Это Хлопунин, я имею в виду. Ну, полеты, и хоть как-то они, так сказать, ликвидировали последствия этого его правления. Вот, и все другие, даже очень приличные генералы. да, там Не знаю, Громов в Московской области. Но они же все, извините обкакались. Там все эти герои Чеченской войны, которые стали потом этими разными губернаторами, они же потом вернулись обратно в погоны, в армию, ну, или куда там они пришли в, в эти в службы в свои, потому что, ну, это совсем другая деятельность, вот. Значит, очень маленький этот список, и нету никакой скамейки запасных. Вся эта вот болтовня по поводу подготовки кадров, какой-то там президентский резерв, школа еще какой-то губершкола губернаторов, это же фуфло. Полные причем. Значит. Да, старая кадровая политика советская, она себя как бы исчерпала естественным путем. Эти люди выросли и умерли, да, одну или просто, просто ушли, закончились те люди. Вот те настоящие управленцы, которые прошли вот эту школу. Сначала там на производстве, там, ну как Пимашков там начальником цеха, потом этот, потом в районе, потом ну там и так далее. Там раньше эта система была отработана вся, а потом вот эти менеджеры начали приходить, которые не видели вообще не, вот, не, все эти министры наши, там министр сельского хозяйства Патрусов, а, который ни разу в деревне не был, и там не знает, как она растет, эта морковка, ну, и чем она отличается там, от брюквы, да? И, и, и все остальные. Вот, э, э, значит, нету, и в том числе нету кадров здесь, поэтому я с Сашей никак не соглашусь по поводу того, что э, скоро произойдет обновление. Да ничего не произойдет. Эти же люди будут работать, как они работали при Александре Викторовиче, как они работали при Толоконском, и будут работать при Катюкове.
1: Ну, в общем, как будет на самом деле, посмотрим, как говорится, поживем, увидим, а, дай бог нам пожить. А, хотелось бы сказать огромное спасибо. Моим сегодняшним соведущим Александр Чернявский Политический обозреватель сан Александр спасибо Сергей, И вам спасибо Сергей Комарицын, политолог Сергей Гурич, спасибо а, не политолог Программу провел Сергей Васильев
0: Станция конечная Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны